0: Qué bueno, voy a tomar café
2: a
1: mi casa tranquila. Parece un espíritu he chocarrero, montón. o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Coca-Cola sin azúcar presenta... Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores
1: de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 23 de junio del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar del conflicto o las versiones encontradas... Eh sobre una reunión realizada en la Asamblea Legislativa entre el empresario Leonel Baruch y la diputada Pilar Cisneros que terminaron en, una, en, en un debate arreglado en el plenario legislativo, así como de el tema, bueno, no, la instalación de las comisiones especiales sobre paraísos fiscales y sobre el tema del marchamo que ya fueron instaladas esta semana a pesar de que el Ejecutivo sigue sin convocar los proyectos a sesión. Pero bueno, empecemos. Todo empezó el lunes en la mañana. Mientras yo todavía dormía, en la Asamblea Legislativa estaban ya la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos en, 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 en entrevista en comparecencia al empresario Leonel Barú. ¿Por qué lo mandaron a llamar? Bueno, primero que nada, aclaremos, esto fue una moción del Frente Amplio que lo mandó a llamar, recordemos que el partido es sobre el financiamiento de las campañas de la elección anterior y el BCT del cual eh, en el banco yo creo que Baruch no tiene ningún puesto formalmente pero él es el presidente de la corporación BCT, si no me equivoco que es como la sombrilla del conglomerado probablemente entonces lo mandaron a llamar porque el BCT fue el único banco, si no me equivoco, que durante la anterior campaña hizo préstamos a... Préstamos, no, son fideicomisos de deuda pública para el financiamiento de, de la campaña política. Entonces lo mandaron a llamar justamente para preguntarle que cómo era que funcionaba ese, por qué solo ciertos partidos y, y demás. Luchi, ¿vas a decir algo?
1: No, no, que es correcto.
2: <risa> sí. Entonces el señor claramente llegó asesorado y esto fue lo que él, él, ese fue el pleito número uno porque el señor no llegó solo sino que llegó con el
1: gerente del banco, el gerente del banco y alguien más, eh. el digamos el administrador de que, algo algo Ecofin es que eso es lo raro Ecofin hasta donde yo entiendo es un organismo de la Unión Europea. Este, no, pero, pero es, es, confín, es el. es, es el fin el con Y. Jaja, es, el, es el ente administrador de los fideicomisos del banco, de la corporación Banco BST. Correcto. Es el que administra, en este caso, los fideicomisos eh, que, con el que se financian las campañas políticas. Entonces, ese, ese primer pleito que May comentaba ocurrió por lo siguiente. El único que estaba convocado era Lionel Baruch Goldberg, ¿verdad? Como ya dijo Mai, presidente de la corporación Banco BST, eh, de la corporación BST y de la junta directiva del diario digital crhoy.com. Eh, don Leonel, quien se hizo acompañar a estas dos personas, pues generó incomodidad en el oficialismo, pues ellos no habían sido citados a la, a la comparecencia. Sin embargo, él, cuando doña, Pil, doña Pilar oíme a mí, cuando Doña Dinora Barquero le pregunta quiénes son esos señores y por qué están ahí, él les dice, bueno, es que yo no tengo nada que ver con el banco ni con la forma en la que se entregan los créditos, yo no sé nada al respecto de eso. Entonces me traje a estas dos personas, que son las que saben al respecto, para que puedan responder sus preguntas sobre ese tema. El oficialismo protestó, el resto de la oposición pues reaccó las mociones necesarias para convocar, digamos, formalmente a esas personas, eh, y eso molestó al oficialismo porque claramente sus intenciones eran eh, evidenciar, digamos, que Leonel Baruch, aunque es, según Pilar Cisneros, el dueño del 40% de las acciones del banco o de la corporación, pues no sabe cómo se maneja la entidad financiera, ¿verdad?,
2: eso es lo que, ahora, tampoco tiene que saber cómo se maneja, para eso es que se contrata gente. Eh, pues, en, sí,
1: digamos. digamos, en, más digamos, de... digamos sí, eso, eso demuestra en realidad a ver que iba a ser un interrogatorio, digamos, guiado por la mala fe eh, y con el fin de pues dejar en mal parado al Señor. No es que sea santo de nuestra devoción, eh, sin embargo, yo creo que cualquier persona medianamente inteligente sabe muy bien eh, que así no es como se maneja la banca, ¿verdad? En todo caso, a lo largo de la comparecencia, quedó evidenciado que los diputados del oficialismo desconocen aspectos básicos del funcionamiento de la banca estatal, perdón, de la banca, digamos, nacional, tanto pública como privada, eh, pero eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, a pesar de, los, de las protestas del oficialismo, de que esos dos señores pues, acudieran, servicios técnicos considero que en atención del principio de... Eh, economía procesal, o sea, no había necesidad de hacerlos perder el tiempo con preguntas que nos iban a responder cuando, o sea, y, y llamarlos a otro, otro día eh, cuando ellos ya estaban ahí, y estaban dispuestos a, a, a ser juramentados y a declarar bajo la fe de juramento y toda la cosa. Pues bueno, las mujeres aprobaron, la del gerente del, del banco tuvo, me parece... Una de las dos mociones se aprobó por unanimidad, es decir, con el voto de Doña Acuña, que es la representante del oficialismo que ahora tiene voto en esa comisión. La otra no se aprobó por unanimidad, ella votó en contra. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió ahí? Durante ese interrogatorio, cuando empezó, que lo empezó, digamos, don Ariel Robles más que todo, él, él mostró una. Él le preguntó a don Leonel, primero que nada, si él conocía o si se había reunido con diputados del Frente Amplio, lo que don Leonel le dijo que no. Y le preguntó que si él se había reunido para algún otro diputado de la Asamblea Legislativa. O sea, él le dijo que sí. Don Ariel mostró un reporte de ingresos de, de personas particulares en la Asamblea Legislativa con fecha del 22 de mayo. O sea, don Ariel ya se tenía esto guardadito desde hace más de un poquito más de un mes. ¿ah? Un poquito menos de un no, mes. No, no era mayo, era agosto. No, 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 no. pero el reporte, ah, el, el reporte. El reporte lo pidieron el 22 de mayo.
2: Ah, sí, ah, sí, y probablemente el, 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 por esos días fue que presentaron la moción para que viniera este
1: señor. Ajá. Ok, en ese reporte del 22 de mayo aparece que Don Leonel Baruc estuvo en el despacho de Doña Pilar Cisneros el 29 de agosto del 2022. Por dos horas. Eh, medio. Algo así. Por, en realidad... En realidad es... Esto bueno. Ah, bueno, sí, sí. Entró a las 10 y 13 de la mañana y salió a las 12 y 28 de... De la tarde. Eh, obviamente le preguntaron que, que de qué se trató esa reunión y ahí fue donde don Leonel, eh, perdón, tiene una pregunta de seguimiento de don Francisco Nicolás reveló que en esa reunión doña Pilar Cisneros le había hecho dos solicitudes. Número uno, que CR hoy se presentara en coadyuvancia con el gobierno en contra del recurso de amparo que habían presentado los periodistas de La Nación por el cierre intempestivo y ahora ilegal del Parque Viva. Y número dos, eh, pues que Cere hoy se aliara en los intereses del gobierno para que la nación desapareciera. Correcto. Eso, fue lo que, eso fue lo que él dijo, que fueron dos, dos solicitudes puntuales que, que doña Pilar Cisneros le hizo, le hizo en esa reunión. Obviamente Doña Pilar lo negó, lo acusó en reiteradas ocasiones de no ser un caballero. O Esa fue su defensa.
2: Ahora Pilar en el momento no niega los hechos. No, eso, eso Cambia después la, la De lo hecho, único, sí, su única la, respuesta es que le, le parecía que el señor era un caballero y claramente no y fue como pero entonces estás confirmando tu versión. Ajá. Después ella aparece en un video en redes sociales Negando la versión del, de Baruch Y diciendo que ella Incluso en su teléfono tenía evidencias eh, De que eh, Eso no había sido el tema de la reunión uno hubiera esperado que fue como, entonces la señora grabó la reunión y está grabada. Las famosas sí. evidencias que terminó revelando en el plenario eran únicamente comentarios después de la reunión que no hacían referencia específicamente al tema de la nación,
1: básicamente. Sí, sí, efectivamente. O sea, la justificación de ella es que, como Baruch no había hecho mención alguna a, en los WhatsApps a la nación, el tema no se había tratado en la reunión. De nuevo, eh, dos cosas pueden ser ciertas sin necesidad de que sean contradictorias. Correcto. Eh, de hecho los mensajes fue muy interesante. Eh, obviamente lunes, son, nadie 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 se enfocó en eso digamos. Los correcto, mensajes después, que Doña Pilar Cisneros después,
2: lo... des, después cuando hablemos del plenario podemos hablar de los mensajes. Terminamos okay. con la comparecencia del lunes porque entonces claramente lo que pasa es que Baruch tira la bomba y la toda la naturaleza de la de la, la sesión se enfoca pues, en ese tema. Sí, se en lugar del tema de financiamiento de partidos, que fue para lo que el señor en teoría estaba ahí, ahí convocado. Sí, Ahora, pero aquí mi,
1: fueron, muy quiero... pocas, fueron muy pocas preguntas las que se hicieron sobre financiamiento partidario. Y fueron del
2: oficialismo. Y fueron del oficialismo. Y estaban mal planteado.
1: Exactamente bien. de completa ignorancia.
2: Correcto. Ahora, antes de, de continuar con eso, quiero señalar que fue la diputada Vanessa Castro la única que dijo como, bueno, sí, este tema es importante, pero no es para eso, para lo que estamos aquí convocados. Podemos... ...mandarlo a llamar en otro momento a este señor... ...y en otra comisión... ...en otra comisión que se enfoquen en esos temas... ...porque eso no tiene nada que ver con financiamiento de partidos políticos... ...y la señora tenía razón, digamos... sí ...el inmediatismo de... ...tenemos esto aquí... ...no debió haberlos eh, desviado de... Eh, ...ese no era el tema que estaban investigando... ...y al final sobre financiamiento no... ...no terminaron explicando mayor cosa... ...y el, solo el oficialismo hizo... ...hizo preguntas del tema... Sí, en realidad, Eran no preguntas sesgadas, el oficialismo es realmente, eh, ¿cómo decirlo? Limitado, limitado, totalmente. limitado, limitado cognitivamente. Ellos querían instaurar la, la percepción, yo no sé si es que eh, pensaban después de utilizar estos en, en videos de TikTok, que es lo que, su estilo de comunicación, eh, pero lo que querían instaurar era la, la falsa percepción de que el BST como financia con dinero de sus depositantes, porque así es como operan los bancos, y entre esos depositantes puede haber personas extranjeras, podría haber también financiamiento de personas extranjeras a campañas de los otros partidos, porque es básicamente la, la, la tesis, o no lo que hicieron ellos con el otro fideicomiso. Ahora hay una diferencia muy significativa entre ambos, tipos de fideicomisos, el que usó el partido Progreso Social Democrático y el que usaron los otros partidos para financiarse en
1: campaña de hecho esa fue una, esa fue una aclaración digamos muy importante, o sea, casi que fue lo, lo, lo único útil de la comparecencia y fue cuando este señor, el que administra el tema de los fideicomisos en el BST, explica esa diferencia de los fideicomisos, él explica que por ejemplo el fideicomiso que se usa, que se usó en la, en la campaña de Rodrigo Chávez era un fideicomiso de captación correcto eh, que obviamente tenía que haber sido autorizado previamente por la SUGEF y que la regulación nacional establece que la persona que digamos es el fideicomitante FIDE no puede ser el el beneficiario fide el fideicomisario o sea que la persona que hace el fideicomiso no puede ser la persona que se beneficia del fideicomiso y que en este caso eso fue pues todos sabemos que eso fue lo que ocurrió en ese fideicomiso y que por el calendario los fideicomisos y que, perdón, y que por el contrario, los fideicomisos que se usan para financiar campañas políticas son fideicomisos donde únicamente, digamos, que se almacenan o se resguardan los bonos de deuda política que previamente el Tribunal Supremo de Elecciones autoriza a los partidos a emitir. Entonces, este, eso es, digamos, lo que ocurre. Y además de que en esos fideicomisos el banco no entrega la totalidad del monto del préstamo que el partido solicitó y que ellos le aprobaron. Pues eso está sujeto, inclusive comentaban ellos, a análisis de riesgo reputacional. Entonces, por ejemplo, si en el transcurso de la campaña a X partido le apareció un escándalo, por ejemplo, el salto vacío de Figueres, porque Liberación fue una de las campañas que se financió con el BCT, pues entonces el BCT al ver ese escándalo podía entonces, basado en ese eh, rubro de riesgo reputacional o de escándalos, retener o no girar la totalidad de los recursos que, que correspondían, digamos, al próximo desembolso.
2: Correcto. Um, y bueno, entonces ellos te muestran su ignorancia porque decían: oh, Bueno, pero es que esa plata salió del BCT y en el, el BCT hay plata de extranjeros, entonces están desviando. Ignorando sí. por completo cómo funciona el, el sistema bancario, digamos, porque la plata, si bien los recursos lo otro es que provienen lo otro es que en, de en personas. Esa, esa plata es de esas personas, digamos no es del banco, el banco la usa para otras operaciones financieras, no significa que esas personas se van a beneficiar directamente de esas operaciones financieras sí, o sea, lo
1: que estaban planteando era una estupidez era un absurdo es era, un era, un, era un verdadero absurdo bajo esa lógica, digamos, es que un extranjero iba a ir deliberadamente a depositar su dinero al banco BST para que el banco usara ese dinero y financiara la campaña de cualquier X partido es que ven que no tiene, no tiene lógica no tiene, absolutamente... no, no tiene ningún sentido de lógica. Y lo otro, eh, es que no, el, ellos desconocían, digamos, el, la diferencia entre inversionistas y depositantes. Ajá. Porque ellos insistentemente preguntaban, pero es que ustedes tienen inversionistas extranjeros. Y los señores del banco respondían, todos nuestros accionistas son costarricenses. Correcto. Pero es que no le estamos preguntando sobre los accionistas. Entonces, el pobre señor gerente del PST tuvo que hacer maromas mentales para entender que cuando ellos estaban hablando de inversionistas, estaban hablando de los depositantes. Estaban hablando de clientes, básicamente. Ajá, exactamente. Eh, y lo otro fue, bueno, que intentaron... Eh, Pilar senderos intentó tirarle a, a Lionel baruch con el sentido de que el señor no declara impuestos desde hace veintipico de, de años, pero es porque el señor está retirado, digamos. Él vive de los dividendos eh, de sus empresas, los cuales están exonerados del pago de impuestos. Ahora, Entonces, eso, él no eso, tiene que...
2: eso, eso es relativo, porque, a ver, están exonerados del pago del impuesto de la renta, o sea, no pagan renta, pero cuando uno hace una inversión, sí se retiene eh, un impuesto sobre las ganancias. No es impuesto sobre la renta, pero sí es, sí es un impuesto, digamos que se paga por la utilidad que uno genera, que de hecho los bancos lo cobran automáticamente. Uno, por eso, Oscar, señor, que, uno por no tiene señor. que declarar absolutamente por nada.
1: Por eso, señor, no tenía que estar registrado
2: ante Hacienda. Correcto. Eh, no es, no, no está produciendo, son ventas pasivas. Correcto.
1: Eh, pero bueno, eso fue lo que pasó, digamos, más o menos en, en esa comisión. Obviamente la revelación originó de que el Frente Amplio impulsara un debate arreglado al respecto. Lo o cual fue de tiempo. O sea, es francamente, un error, un fue decepcionante.
2: Un
1: fue decepcionante. Yo no sé si se contuvieron por el temor de que Pilar Cisneros iba a mostrar pruebas contundentes de que en la reunión no se había hablado de eso entiéndase que la señora había grabado la reunión y por eso sus, sus intervenciones fueron, fueron súper lanes, o sea, de verdad, vean, fue, fue una cosa penosa, o sea, lo estábamos viendo, la mayoría lo estábamos viendo en vivo y nos pusimos a evaluar en el chat, del, del chat de la reacción, cada intervención eran muy malas, o sea, yo creo que... No pero, claro, porque pregúntale.
2: además el, el, el orden no les ayuda en nada, porque sí, quedaron, porque, eh, quedó... Eh, eso habló de tercero. Quedó Pilar de Cineros. ya cuando había pasado el, el PLP, Pero el, 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 el debate la, la división, solo quedaba Nueva República. Que Fabricio no se refirió al tema, y de hecho, fue el. el... A ver, hizo una intervención muy sensata. Dijo al final de cuentas, claro, ya había hablado Pilar, ya sabía que Pilar no salió con la grabación de la reunión. Entonces él dijo: ¿Sí? al final de cuentas, aquí tenemos dos versiones, y las únicas personas que saben qué fue lo que pasó realmente son ellas dos, y cada quien, di,
1: créale a quien le quiera creer. Esto es un tema de he said and she said. Exacto. El tema, eh, el tema es que uno, lo, uno, uno declaró eso bajo la fe y la gravedad del juramento y la otra tiene inmunidad parlamentaria para mentir. Correcto. Ahí está, ahí está. Esas son las dos la cosas que hay que poner en, en perspectiva.
2: Ahora, Fabricio también se lo dijo, es como dice: Usted siente que el que la están injuriando,
1: vaya, pongan las demandas del caso. De hecho, también don Francisco Nicolás dijo justamente eso. ¿Qué es lo que procede, no bueno, digamos?
2: Ahora, está complicado comprobar en cualquiera de las dos vías que lo que se dijo no se dijo o se dijo, porque de nuevo solo había dos personas ahí. A menos de que alguien ten, esté grabando, lo cual no sería nada raro.
1: A menos de que el mismo Baruch le haya grabado,
2: que, francamente lo dudo. Ya lo hubiera soltado, digamos. Eh, eh, habría que ver. Pero
1: bueno, en. Eh, más allá de eso, entonces, ¿las intervenciones lo voy, fueron realmente en, en, papel. En sí, en ese debate, porque ahora sí vamos a hablar de lo que pasó en el plenario, cuando doña Pilar Cisneros habla, muestra unos pantallazos de unos mensajes que él, ella se intercambió con Leonel Baruch En esos pantallazos lo que se evidenció es que, bueno, ella dijo en el plenario, bueno, yo es que yo la pedí la reunión para ver si hoy pues, eh, se moderaba en su línea editorial y pedía el fairness y toda la cosa. Y entonces en los pantallazos que muestra, uno de ellos es la señora reprochándole a Baruch el titular de una nota de ser hoy, y que a los minutos, cuestión de una o dos horas, el titular de la noticia había sido cambiado. Eh, eh, y bueno, y que Baruch previamente le había dicho: adquirí un compromiso con vos y lo cumpliré. ¿Ok? Entonces, o sea,
2: la, la evidencia, un, comería, un, un paréntesis, un paréntesis, el, el titular cambió porque tenía que cambiar porque ciertamente la habían
1: titulado mal, digamos. Claro, claro. Sí, sí, no, eso, eso no está, eso no está en discusión. Pero lo, lo, gracioso es eso, digamos, o sea, que la, la, evidencia de Pilar, más bien, o sea, es, es. es ella metiendo mano en. Es ella metiendo. En la línea editorial. Es el ella medio. metiendo mano a través del dueño del medio de comunicación para influir en la línea editorial del medio de comunicación. Claro, porque
2: si, está no estás contento, si no estás contento con un titular, le escribís al periodista directamente y le explicas por qué.
1: O mandas un derecho de rectificación, rectificación y respuesta, y que lo que
2: no te también. Exacto, pero no. Las, las vías de Pilar son escribirle al dueño del medio, al parecer. Y eso le parece normal y sano y, y todo bien. Dos compis. Así es. Pero bueno, eh, así de bien se llevaba ella con Baruch antes de... Sí,
1: porque recordemos que Pilar Cisneros trabajaba en hoy. Correcto. Ahora, de hecho su nombre, su nombre sonaba como la sustituta de, como, o sea, como nueva directora, pero finalmente quedó la periodista Jimena Soto. Correcto. Eh,
2: ahora, alguna gente decía que por qué Baro se guardó esto hasta ahora y no lo dijo en el momento. Me parece que es absolutamente irrelevante. Yo no solo, no creo que sea relevante, Me parece que es una duda válida, pero fácil de contestar. Lo dice ahora porque después de no haber cedido fue que iniciaron los ataques en su contra.
1: Efectivamente.
2: Eh, a ver, él se pudo haber guardado por respeto a Pilar porque ellos tenían una relación, digamos, eh, eso no se puede negar. Eh, al punto de que ella, después de la reunión, justamente le pide el favor de que hagan esta corrección y se la hacen. Eh, y es cuando se ve atacado de esta forma que claramente él va a aprovechar un espacio como este para decir qué
1: fue lo que, lo que sucedió. Así es. Pero ah, bueno. viendo al tema de los discursos, yo solamente voy a rescatar dos. Uno fue el de Andrea Álvarez Marín de Liberación, uh -huh. que dijo que como persona joven estaba pues, decepcionada de Pilar Cisneros, porque si esto que se había denunciado Pilar Cisneros lo hubiese escuchado estando aún en la silla de periodista, ella lo habría visto mal, Correcto. pero como ahora es ella una política la que hace esas cosas, pues entonces ella no ve el accionar incorrecto en sus acciones, valga la redundancia. Y además de que, pues esperaba de que ese tema escalara, renunciara a ella a la inmunidad y no que tuviera que forzar a la asamblea a, a quitársela. Y la otra fue doña Vanessa de Paul Castro de la unidad digo que Pilar Cisneros es un instrumento más del gobierno para socavar las bases de la democracia. Doña Vanessa no se fue tanto por el lado de, digamos, tal vez del, del tema de, 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 de los pedidos que firmó afirmó Pilar le hizo. porque Porque ella se fue más por el lado de que tanto Baruc como Pilar coincidieron en la comisión de que la reunión era un preámbulo a una reunión que iba a tener Baruch con el presidente de la república, comillas, para conocerse. En eso los dos coincidieron. Fue después de esa reunión, que ella es la que tuvieron, que Pilar dijo, supuestamente, que esperaba, prefería que las cosas siguieran su curso, y que ella, que lo que quiso decir con eso fue, que ya la reunión con el presidente de la república no se iba a llevar a cabo. Y después pasó todo lo que ha pasado hasta entonces. Doña Vanessa se enfocó en ese lado. Uh -huh. Porque ella consideró que era incorrecto, eh, eso que estaba haciendo Pilar eh, mediar para que el dueño de un medio de comunicación se reuniera con el presidente de la república
0: Correcto. Eh, porque
1: lo veía como una forma o un intento de condicionar al, al, al medio de comunicación a favor del, del gobierno correcto y además ¿eh? ¿Dio a
2: entender que a ella también ha recibido presiones desde el Ejecutivo en ciertos momentos?
1: Eh, sí, yo me imagino que trae tuvo... detalles, digamos. Sí, en sí, detalles, me... pero que Especulando, dio... especulando un poquito o, re, o remontándonos a meses atrás, recordemos que doña Vanessa Paul era la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos donde se tramitaban los eurobonos y que ella no estaba en la línea, digamos, eh, él no estaba alineada a las intenciones del gobierno con respecto a ese proyecto, ella era que right. estaba del otro lado de la acera, digamos eh, entonces por ahí puede haber ocurrido, sin embargo efectivamente ella no ahonda en qué fue lo que afirma, lo que le hicieron eh, después de que la nación la pregunta ella tampoco quiso andar en detalles, lo único que digo fue que tenía que ver, que tenía que reservárselo porque ella era abogada eh, de profesión, así que me imagino right. que pues algo le buscaron a quien defendía o de quién era su representante para, para intentar eh, eh, pues incomodarla desde de, de esa vía. O algún
2: contrato le quitaron también a o, o abogada. Ah, pero bueno, ¿quién? No sabemos. No sabemos, no podemos especular. Bueno, no, mentira. Sí podemos especular, Solo podemos especular ya que no sabemos en concreto qué fue lo que pasó. Ahora, este tema no se acaba porque recordemos, a ver, si bien no era el centro de esta discusión, todo el tema de que, que, que Baruch da, da a entender de que él no se alineó al, al ejecutivo entonces entra todo el tema de bueno, y entonces el megacaso fiscal si sí era un ataque y una eh, no solo al medio de comunicación sino también a Baruch por no ceder ante, ante las peticiones que le hicieron, por no, por no poner el medio a disposición, como hay muchos medios a disposición del ejecutivo que llegan a las conferencias de prensa eh, ¿Sí? Que paréntesis, esta vez fue, el, el, la el. conferencia de esta semana fue probablemente el descaro más grande en mucho tiempo, porque incluso iban a cerrar y como no habían podido plante, plantear una de esas preguntas sembradas que traían, que incluso venía con video, extendieron el espacio de preguntas para poder dar más espacio para que para llegar a, a lo que querían, que era pasar el video de Pilar respondiéndole a Barujo. Pero
1: y bueno, no, esto, no, es, lo no. peor es que el presidente no tuvo reparo alguno en decir, es que me está diciendo uno de los periodistas por un mensaje. ¿eh? o sea, Correcto,
2: y... no, no, si eso es, es, es a ver, cada vez es más evidente que ahí todo está armado y montado, y es, a ver, eso es una sí. farsa.
1: Y lo peor es Bien. que el señor, lo, el señor se enoja porque hay medios de comunicación que no vamos a esas conferencias de prensa.
2: Correcto, pero más allá de eso, entonces el tema no ha muerto porque eh, la próxima semana hay una nueva interpelación al ministro de Hacienda, don Nogue Costa, por el tema del megacaso. ...y los informes que no ha presentado... Eh, ...que... ...incluso, recordemos que Baruch... ...gana un recurso de amparo... Eh, sí. ...por el el famoso informe... ...que no aparece, que no le dan... ...y que Hacienda sigue diciendo que no ha sido notificada... ...todavía eh, del tema... ...entonces que no se lo ha dado... ...y no va a estar listo antes de esa comparecencia... ...entonces vamos a ir de nuevo a un dimes y diretes... ...por los atrasos de la sala...
1: ...sí, y es que... bueno eso ...ese, ese caso... Eh, en la sala lo resolvió a inicios de junio eh, y a pesar de que fue prácticamente un voto unánime no hay votos salvados eh, no hay votos salvados, lo que es una nota del magistrado Paul Reag, que tengo entendido que ya la entregó eh, pues resulta acontece que la sentencia todavía no está porque solo, lo único que falta son las firmas, es que firmen la sentencia uh -huh. eh, eso es, me estimo yo que recae en la magistrada instructora que eres Ana Mari Garro eh, Conocida por sus atrasos. Sí, ya hemos Lo dicen nuestras eh, acciones. Que ahora, ya hemos hablado. Este, en su escritorio. En este podcast, efectivamente, Doña Ana María es la jueza redactora de ese voto y al parecer no lo ha mandado a circular, no lo ha mandado a firmar el resto de magistrados. Eh, lamentablemente, la Asamblea programó la interpelación de Ogunogi para el miércoles y el voto dice eh, que Hacienda, después de notificado, tiene cinco días para entregar el informe. Así que lamentablemente, yo no entiendo por qué la Asamblea no se esperó a que doña Ana Mari eh, pues, se moviera con el tema de la sentencia, porque me parece a mí que el tema del informe es fundamental para la interpelación. Correcto. Porque el comunicado de prensa, posterior a haber ganado el recurso de amparo, don Leonel Baruch, ha hecho eh, comentarios o acusaciones que hacen ver de que el Ministerio de Hacienda podría haberle mentido a la sala constitucional. Y resulta que acontece que cuando la sala constitucional le pide a una institución o a un funcionario un informe, lo hace la, bajo la fe y la gravedad del juramento. Así que mentirle a la sala constitucional en este tema no es un tema menor. ¿Cuál es la supuesta mentira? Que cuando la sala le requirió a Hacienda el informe, Hacienda le dijo, no se lo voy a dar. Eso es lo que a mí primeramente me explota en la cabeza como, eh, o sea, ¿con quién crees que estás hablando? Si la sala te dice, me das el informe, le das el informe a la sala. Eh, y número dos, que le dijo que no se lo iba a dar porque ya estaba en la fiscalía. La sala, cuando supuestamente manda a preguntarle a la fiscalía si ese documento está efectivamente en el expediente, la fiscalía le responde que no. Entonces, uh -huh. si, ese, si, ese, si ese relato de hechos es correcto y está así en la, en la resolución, Hacienda le mintió bajo juramento a la sala constitucional.
2: Correcto, ahora nada más un paréntesis, porque la fiscalía suele ser, no suele ser la fuente de información más confiable en cuanto qué hay y qué no hay en los expedientes recordemos varios casos recientes donde hay expedientes perdidos que después aparecen, donde se dice que hay gente que está acusada por cosas que no está acusada eh, la fiscalía necesita un sistema integrado de, de denuncias que funcione porque ciertamente tienden a meter las patas cuando responden a consultas de qué? De sobre información eso Es un, un paréntesis, digamos. Uh -huh. Habrá que comprobar si, hay, si está o no está.
1: Pues bueno, de eh, no, esperemos que hoy es viernes, hoy la sala constitucional tiene sesiones de votación, esperemos que mañana Mari para ese entonces ya haya, pues, hecho circular el borrador de resolución, perdón, ¿cuál borrador de resolución? Que es la resolución no, si final. Sí, sí, el paquete se notifique bien, bueno. y ver si Hacienda tiene la decencia de entregar el documento antes eh, del miércoles, que es la interpelación, que yo francamente lo dudo. Aquí no quedaría de otra que, que la asamblea tuviera tal vez algún atisbo de sentido común y pospusiera la, la interpelación para, hasta que ya esté efectivamente el informe. Porque recordemos que este informe se empieza a solicitar y, y gana, digamos, debate público porque en la interpelación primera de Don Nogui, dice que sí hay un informe técnico que afirma que hubo fraude fiscal.
2: Correcto, que ahora Hacienda dice que el informe técnico al que se refería era el informe técnico de octubre, que era el que pedía la desestimación administrativa del caso. Ajá. Pero bueno, y Hacienda sostiene que entonces la desestimación administrativa no tiene nada que ver con el expediente, y que eso siempre está en el expediente, entonces es, es complicado. Lo mejor sería que la interpelación se haga con, con ese informe en manos para saber de qué se está hablando realmente.
1: Además, eh, valga mencionar, lo voy a decir aquí abiertamente, eh, yo le pedí haciendo ese informe y le pedí otros documentos y haciéndome los negocios citando secreto tributario. Correcto. Esto es, un, es toda una discusión y por qué el informe, la sentencia del caso de Baruc es importante. Porque yo necesito saber si la sala constitucional mantuvo la jurisprudencia de que el secreto tributario no aplica a la información que Hacienda genera sobre el contribuyente, sino a la que el contribuyente le da Hacienda. Esa es la lógica y la jurisprudencia que se ha tenido a lo largo de estos últimos años. Si ese es el caso, pues yo tengo que ir a meterle un recurso por amparo a Hacienda por negarme los informes que pedí. pero necesitamos el... Pero necesito la compleja. primero exactamente. Pero bueno... A esto le sumo que hablando de personas e informes, el ministro del COMEX, Manuel Tovar en la interpelación que dijo que había un informe técnico sobre las consecuencias o los impactos esperados de cerrar con Cinde... Es la fecha, lo pedí desde el día que él dijo, lo dijo la interpelación, es la fecha y no me lo han dado. El, el plazo no, vence pero... en lunes, el plazo vence el lunes, porque así es en este país, son 10 días hábiles, son o sea, dos semanas naturales. Así que el martes, la primera hora, van a tener un recurso de amparo si no me mandan ese documento desde que lo pedí. Y estoy seguro que no se lo han dado a doña Vanessa tampoco.
2: No, no se lo han dado. Este, ella lo ha hecho. Ahora, hablando de Vanessa, ella es nuestra diputada de la semana por por los, los motivos previamente sí. mencionados. Primero, no, por no, llamar no, al orden, a pesar, no, 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 que no le hicieron, a pesar de que no le hicieron caso, por llamar al orden en, en comisión de este no es el espacio para ese tema. Sí. Y después, por su intervención en el plenario, y por, por denunciar al, al Ejecutivo y a sus, a sus tácticas, y por decir las cosas como son. Pilar es una operadora más de este gobierno autoritario. Eso es es lo que Gracias. es. Entonces, Gracias. ella es nuestra diputada de la semana. En fin, pasemos a otros temas rápidos. Y es que el miércoles en conferencia de prensa, una de las preguntas que le hicieron a la ministra de la presidencia, que tal vez nadie lo recuerda, pero su función en teoría incluye la mediar las relaciones entre el ejecutivo y la asamblea legislativa. <risa> pero tal
1: perdón, vez... perdón que me ríe.
2: Eh, pero bueno, eh, le preguntaron que por qué y cuándo, que por qué no habían sido convocados y cuándo se iban a convocar los proyectos sobre los temas de paraíso fiscal de la Unión Europea y para reformar el marchamo. Esto porque el lunes de esta semana se aprobaron dos mociones para crear dos comisiones especiales. Una, y me, me encanta el, el golazo que metieron. La comisión es para investigar, analizar, estudiar, dictaminar y recomendar proyectos de ley, bla, 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 para sacar a la Unión de paraísos fiscales de la Unión Europea, pero le metieron una coletilla que dice, este, sin que signifique la aprobación de nuevos impuestos y mayores cargas al sector productivo costarricense. O sea, no es cualquier proyecto bla, 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 si bla, 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 ¿Esto por qué lo menciono? Porque recordemos que hay tres proyectos presentados que en teoría solucionan este problema de, que tiene a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. El presentado por Daniela Rojas del PUSC, el que presentó el jefe de la bancada del PLP, el IESEL y el que presentó el Ejecutivo, que es una reforma completa del impuesto sobre la renta. Correcto. Right. Claramente esta comisión va en la línea de revisar y dictaminar los primeros dos. El del PLP, recordemos que trae un golazo porque reduce cargas fiscales, le quita el 10% del impuesto sobre la renta que tienen que pagar las empresas. El, de, el del PUS, que el que presentó Daniela, únicamente resuelve el tema de las rentas pasivas, que es el tema que nos tiene en la lista para esos fiscales. Ahora, el gobierno, en la conferencia de prensa la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, dice como lo vamos a convocar en el momento en que las comisiones se instalen. Esto es un detalle importante porque íbamos a entrar en un círculo vicioso, pero la asamblea nos dejó porque la asamblea había dicho, ok, vamos a instalar cuando se convoquen los proyectos. Entonces, iba a ser imposible porque no se iba a instalar hasta que se, que se convocaran los proyectos y no se iba a convocar hasta que se instalara. Entonces, yo, yo creo que la estrategia del Ejecutivo era sostener eso ahí indefinidamente. Se dieron cuenta el mismo miércoles en la asamblea legislativa, creo que fue la diputada del PLP, la que, Joana Bando, la que pidió un receso para... para ponerse de acuerdo en este tema, y ahí mismo eh, decidieron el miércoles integrar y eh, instalar las, com las comisiones que quedaron de la siguiente manera. en la de Para sacar a Costa Rica de paraísos fiscales la va a presidir Daniela Rojas, entonces vaticinamos que es el proyecto de ella el que va a salir de ahí, sí. Eh, y está Paulina como secretaria Ramírez Paulina Ramírez, del oficialismo está Pilar Cisneros, Olga Morera de, Olga Morera del, de Nueva República, Giovanna Bando del PLP, Jonathan Acuña de, del Frente Amplio y Luis Fernando Mendoza como el segundo integrante de Liberación.
1: Mientras tanto el de marchamos la preside don Jorge Adengo Rosabal del PLP, en la secretaría quedó don Daniel Vargas Quiroz del oficialismo, Sofía Guillén del Frente Amplio, Fabrizio Alvarado de Nueva República, Melina Hoy del PUSC, José Francisco Nicolás del PLN y Catherine Moreira también de Liberación. Correcto.
2: Esta va a tener que revisar varios proyectos sobre Marchamo y me parece que es la primera vez que veo a la Asamblea Legislativa actuando proactivamente en este tema a tiempo porque siempre es un mes antes de que se empiece a cobrar el Marchamo cuando empiezan a salir las nuevas valoraciones de los vehículos que se habla de este tema y es como el Marchamo... Y el Ejecutivo saca provecho porque la ley actualmente establece que el Ejecutivo tiene que ser una... Um, el valor se basa en el valor de mercado y no en el valor registral. eso es el origen de todo el problema del impuesto sobre la propiedad de vehículos, que es el principal componente del marchamo. Hay varias propuestas para reformar esto. Una del Poder Ejecutivo... Eh, que bueno, que no está convocada. O sea, que es parte de la agenda fiscal del Ejecutivo. Que recordemos, no ha sido convocado todavía ninguno de esos cinco proyectos que presentaron como ruta fiscal del país. Eh, en fin. Eh, ¿Qué más con esto?
1: Eh, de No, ya quedaron instalados, eh,
2: ¿quedan instaladas Quedaron instalados. Y a la, instaladas. De, a, la espera de, a la espera de que les convoquen proyectos. Por ahorita no tienen nada que hacer. Eh, si no me equivoco, déjenme revisar que no haya entrado hoy justamente un nuevo... Proyecto convocatoria no, no ha entrado nada, entonces a la fecha todavía no están eh, todavía no, no están los proyectos convocados. Natalia Díaz había dicho, y esto fue lo que originó las comisiones, yo creo, y la presión de parte de la Asamblea, que hasta que no salieran de las, del proyecto de jornadas cuatro 3 no iban a convocar ninguno de estos otros proyectos. Lo cual no tiene sentido porque estos proyectos están en trámite de comisión que no requiere, o sea que se puede trabajar después del plenario y no, 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 no están en conflicto, digamos.
1: Perfecto. Pero eh, no,
2: eh, ver. Están, están sentados en la galleta de que hasta que no salga eso no vamos a, no va a avanzar nada más en este país.
1: Acabo de ver eh, que Lionel Baruch, bueno, los tres que estuvieron el lunes en la comisión de financiamiento, incluyendo Baruch, van a estar de nuevo el próximo lunes 26 a partir de las 9 de la mañana en la misma comisión.
2: Yo creo que los les extendieron porque no hubo tiempo de hacer todas las preguntas que querían. Vamos a ver cómo, cómo les va, que dice Baruch, tras las... Ahora, de nuevo. El tema de la reunión con Pilar Cineros no es, de entre Baruj y Pilar Cineros, no es tema de esa comisión. No, porque eso no tiene que ver con financiamiento de partidos políticos. Y en otro tema, eh, a ver, yo esperaría que esta vez sí hablen del, del modelo, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente, o sea, hay, hay, históricamente la principal crítica a nuestro sistema electoral pasa por la forma en que se financian los partidos políticos. Eh, Lucho, si no me equivoco ¿por qué es que los bancos públicos no financian y no hacen este tipo de operaciones para financiar partidos políticos?
1: Hay una, me parece que hay una sentencia, sí, hay una sentencia de la sala constitucional ya viejita que dice que eh, si un banco estatal le presta a un partido político, pues no puede negárselo a los demás que también se lo piden
2: Exacto, entonces entonces se vuelve un riesgo comercial, imagínate eh, la elección pasada teníamos ¿cuántos eran? 26 partidos políticos los, los bancos tienen que hacer evaluaciones financieras, digamos, Entonces decir, bueno, ¿cuánto riesgo estoy asumiendo? Si le pongo plata a, a un, a, a, de bonos, le compro bonos a Liberación Nacional, yo sé que van a sacar diputados y que van a tener una votación decente, son lo que, lo que indican las encuestas, digamos, entonces hay un riesgo menor de que eso no se, no se logre colocar. Si los otros 25 te llegan a pedir, de algunos, algunos, a ver, de los 26 partidos que participaron en elecciones nacionales, es más, eran más porque había partidos participando a nivel de asamblea legislativa únicamente provinciales. Entonces eran por lo menos unos 30 partidos. De esos 30 partidos, solo hubo 6, 8 que tuvieron acceso a deuda pública. Política. A deuda política, perdón, sí, a deuda, a, a deuda electoral. Um, o sea que con los otros veintitantos hubieras tenido pérdidas y estás obligado a financiarlos, Correct. por más que hubieran sido montos pequeños.
1: Entonces el tema se ha relegado pues a la banca privada, donde ellos sí le pueden decir si sí, o, sí o no a quien quieran. Correcto. De hecho, en esa, de hecho, bueno, sí, pero ya para ir cerrando, de hecho en esa... En esa primera comparecencia se reveló que efectivamente Progreso Social Democrático había ido al PST eh, y que se lo negaron porque, entre otras cosas, no tenían una persona con experiencia en manejo de financiamiento de partidos políticos manejando las finanzas del partido, lo cual pues representaba un riesgo eventual eh, de que el partido mal utilizara los recursos o que, por ejemplo, no lograra que luego el Tribunal Supremo de Elecciones le reconociera los gastos, eh, la liquidación de gastos que ellos hacían.
2: Correcto. Ahora, de nuevo, falta de interés en este tema. ¿Sigue sin presentarse a la corriente legislativa los cuatro las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones que incluyen el tema de cambios en la forma en que se, se financian los partidos políticos? Eh, sí. Eh, Eso se presentó hace, hace meses y ni un solo diputado lo ha cogido y lo ha presentado para que inicie su trámite legislativo. O sea, para que por lo menos le asignen un expediente.
1: Lo mismo de siempre con los proyectos, todos los proyectos del Tribunal Supremo de Elecciones, lamentablemente.
2: Pero bueno, eh, ahora sí, yo creo que eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho. Coca-Cola
0: sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.